0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。會我是主持人刘幼彤，今天要送给大家的金句就是：“你就是自己最伟大、最精彩的作品。”我们是不是因为现在的社群网站常常看到别人分享他丰富的生活、精彩的内容，让我们觉得我们永远比不上别人？但事实上，我们都知道，没有一个人的人生是完全。一帆风顺的，大部分人都是经历了低潮阻碍，没有人拥有完美的生命。但是，我们应该追求的是，在人生中，是不是有某些时刻，我们能够体验到我们的生命有一种完美的境界？今天呢，到底要怎么达成？怎么样，自己就是自己最伟大、最精彩的作品？非常精彩，欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘幼 Amanda。今天呢，又到了我们乡民读好书的单元。那要读好书，当然就要请出读好书大大。我们欢迎艾
0: 大，艾大好，大家好，幼童好，我是艾瑞克
1: 。今天呢，又到了我们这个读好书的单元呐、啊。今天的金句是“每个人都是自己最精彩的作品”嘛。那个艾大，你觉得在你的周遭里会有保持这样信念的人有很多吗
0: ？我觉得。年轻人可能还有这些梦想，可是好像步入中年以后，哈，渐渐的这种梦想好像越来越支离破碎。真的
1: 假的？<笑>年轻人有吗？现在年轻人不是都是内卷加躺平
0: ？有两种，有两种， oh. 有一半的人就是如你说的，完全不知道自己兴趣热忱在哪里。OK， 然后另外一半是我觉得还蛮不错的，就是他们已经年轻就有想法，可是大部分那一种都是往艺术圈走。Oh. 喜欢唱歌、oh, 跳舞啊， no, 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 然后打电筒，蛮多这之类的哈
1: 。那我们其实啊，慢慢的生活到三十岁、四十岁、五十岁哦，就慢慢也忘记，如果你当年你真的有可能想要成为一个画家、作家、歌手，什么反正任何啊，有可能是什么银行家、工程师、伟大的发明人、太空人，对不对？<笑>但是好像似乎。你现在回想一下，你到底小时候都写了一些什么样的抱负？哎、啊，但你小时候有没有写过我的志愿
0: 之类的？有，但是我写的大家觉得很奇怪，因为我是写想要当天使。可天使这个东西好像不是一个职业，那
1: 蛮可怕的。那时候会不会说不要小不开啊？不是不是不
0: 是，那個、那天使是小天使，<笑>哦、就是那个就
1: 是传递幸福、传递爱
0: 的對，对不对？对对，就、哦、就像丘比特那一种、哦哦、因为小时候就是卡通看太多，所以很喜欢那种。因为天使它是有魔力的哦，它会飞哦，哦哦然后就是可以帮助人做很多事情。对，對不过后来好像。那个题目老师有意见，所以后来改了，就改成跟大家差不多，什么科学街啊。
1: <笑>哦，这样子。我跟听众朋友报告一下，我小时候写我的志愿是要当车长小姐，
0: <笑><笑>车长小姐
1: ，然后所有人都到底什么叫车长小姐，大家不知道吧？<笑>以前呢，在我的小时候呢，公车上面不是自动投币的，除了驾驶以外，还有一个检票的。我这样一讲，大家就知道说我還年，我来年纪可能真的很多人都没有听过，也没有看过。然后你上车是要检票。然后呢，那个如果是学生的话，你会办月票一格一格
0: 的。对对对。然后
1: 如果是单程，对对对当然也可以买单程的票。然后呢，我就觉得拥有那个整张，因为我以前家里住在学校旁边，所以永远没有买过那个车票。哦、然后我就觉得那个月票好赞，我自己还会偷偷的去办一张，然后用剪刀剪，<笑>然后就觉得说奇怪，为什么都没有办法像人家车票，因为他那个剪车票是一格一格的。对对,对。所以他那个剪的工具跟剪刀不一样，我的是平整的，哦、人家的剪的会 kik 嘎嘎有一个。像那个，反正就是不一样。所以我小时候觉得那个，哇，那车长小姐权力超大的，<笑>她就是上车可以给你检票，然后可以干嘛这样，然后哦就很羡慕她。所以我小时候的志愿是第一
0: 次听到,到车长小姐，因为我到处去学校演讲嘛，<笑>有时候是国中生，甚至小学生。那、啊、他们的那个志愿呢、啊，或者是将来要做的梦想哦，那个天马行空。但是我是第一次听到车长小姐，我
1: 这个是很落地的，<笑><笑>我这个比较天马行空。好啦，回归正题，其实我们跟大家谈这么多，就是想说轻松的，因为我们常常在谈自己的热情啊，好像找寻自我啊，或者你的天赋啊，我觉得某种程度也是一种压力。因为就是有很多人觉得我就是不行，啊，我就找不到，而且我也没有办法有什么天赋啊，我就一日复一日，年复一年这样。但其实没有，我们小时候有的时候的想法真的很单纯，就从车长小姐开始。<笑>好，今天为大家介绍的这本书呢，是叫做《让天赋自由》。其实这是一本非常非常有名的畅销书啦。然后，它整个书中的最大的含义就是说，其实每一个人在任何时候，只要你愿意，都可以活出自己。但其实这句话很空泛，就是那书里头是告诉我们有哪些途径，或者你应该知道哪些步骤。那你是不是真的可以照着步骤就会找得到？那我们今天就来请艾大先帮我们介绍一下书里讲的什么叫天命啊
0: ？他所谓的天命啊，是把。自己喜欢做的事情，然后跟自己擅长做的事情，两个要交集，要重复才可以。
1: 对，就是要合在一起。合为一對,对对。嗯、那什么是自己喜欢的呢？就大家去想一想，说自己喜欢干嘛？比如说喜欢睡觉，<笑>没有了，这个不算，好不好？就是说喜欢什么，你喜欢做什么？比如说有人特别喜欢吃美食，嗯，对对？好，然后对美食有深入的研究，对不对？然后这个是他是喜欢的，对。但是他是不是有擅长做，就是擅长吃？大部分人吃就是无感嘛，就哦，好吃，好吃，好吃，这纯
0: 粹享受。但是叫他做，对对对对他也做不出来呢、啊。或者是
1: 说他也没法评论，就是他的评论也很平瘠
0: 。没错、嗯，<笑>吃
1: 的很丰盛，但评论的很贫瘠，知道？所以他其实是必须要喜欢做，加上擅长做。对。那他有哪四个关键问题啊？嗯
0: ，他。有提到第一个就是天资，什么是你真正的力量所在？那第二个是热情哦，哪些事情会让你永远充满活力？嗯、第三个问题是你的态度，到底你是让际遇呢左右了自己的生命，还是用态度去创造自己的运气？嗯、那第四个，也就最后一个问题是说，你要如何为你的热情找到实践的管道？那但是这四个问题都是大灾问啊，所以它整本书就是围绕在这四个问题上面。嗯嗯那我就重复一下这四个问题啊，就是天资，
1: 天资，我想大家都知道嘛，哈，就是你就在想说，哎，你到底会什么东西很厉害的，然后别人不会的，或者是说别人没有的，他不一定会哦，有些东西是与生俱来的，哈、哦，那个最近我看到一个韩剧在讲异能。很多人不知道有没有看过这个韩剧，有异能，其实就是《超人特工队》的电视版呐、啊啊哦。
0: 了解了解，然后就
1: 发现说，哇，那里面有的人是什么有再生能力，就怎么样受伤就会好，<塞>然后有人会飞。然后有人会透视啊，反正大家就是最近这个不戏也被讨论很多， <Wow. S 1> 反正其实某种程度是一个爽剧啊，就是打打杀杀这样。<笑>其实他就创造了一个异能世界， oh. 不同的世界观。<Wow. S 1> 那当然这扯远了，我们一般人不是异能嘛？但是你可以想想看，就是说你有没有什么天资是你与生俱来的？其实还有刚刚三个东西，然后当然刚刚艾大跟我们讲，因为整本书就是围绕在这四个。大在问嘛，然后其实后面除了刚,刚我讲的天资以外，还有另外三种。那我们待会会继续来谈。欢迎收听《极限同乡会》，在每个星期五七点到八点 ，FM 九六点七环宇广播电台，有我刘玉彤，还有谢文宪，以及我们有很多很多的客座主持人呢，一起为大家服务这一个小时。希望打造一个能够追求成功跟身心富足的一个音频节目。那今天呢，我们是到了这个乡民读好书的单元，请到的是艾瑞克艾达，今天跟我们。一起讨论的这个本书呢，叫做《让天赋自由》。那其实最重要的观念就是，哎、欸，其实每一个人都可以活出自我，但其实这是一件非常非常。难，而且坦白讲，我觉得看到压力有点大的问题，就是感觉好像现在没有活出自我。万一我已经五十岁了，还没找到自我，感觉我其实人生就一块结束了，真的觉得难过。那艾达刚刚帮我们分享的四个关键问题啊，第一个就是天资嘛。那艾达，你有没有觉得自己就是与生俱来有什么特别的能力
0: ？其实哈、哦，我觉得人的这种所谓的天资或天赋。有分两大类，一种是外显的，嗯，比如说一个人很会唱歌跳舞，这个你一看就知道啦，哦、所以声音很好。对，所以是马上会让所有人可以感受。嗯、可是有另外一种是属于隐性的，对，像我自己的天赋是隐性的。
1: 那你的天赋是什么
0: ？很有纪律，这算天赋吗、哦
1: ？哇，这个超有的，好不好？
0: 从小就喜欢，比如说几点做什么，几点做什么，然后很准时结束，我就一种成就感。可是你老实说，你这种天赋你讲出来，大家觉得不会不
1: 会。我跟你讲，其实啊，这就是天赋。那
0: 是你有智慧啊，可是没有没有年轻人然后觉
1: 得。我们现在就是要跟大家一起讨论这件事情。我为什么要问爱达这个问题？因为我其实小时候也有一个天赋，然后我觉得我一直用到现在。但是我其实是到了大概四十几岁的时候，我才知道说，哦，原来这个天赋我是可以这样用的。因为我其实以前念哲学系，然后我有一个很特别的地方，就是我很容易在很短的时间记住很多事情，就是比如说一篇文章，我可以在很短的时间把它全部记下来，但是很快的时间就把它吐出去。但是我可以记下来、吐出去以后不记得我看过这个东西，<笑>就是说我的短期、哦、就是大家讲的那个战存记忆体有没有？我有非常强力这方面的能耐。<笑>而且越年轻的时候越厉害，现在年纪大了，比较记不住。<笑>所以我以前小时候，如果老师是考那种，就是
0: 随唐测验吗？
1: 就是说有一个笔记，然后他照笔记考。哦、就是说，诶、欸，就有一个范围，然后照笔记考。我曾经有一字不漏的把所有东西都背下来，就是数量不能多啦，你懂吗？遇到大型的考就完蛋了，<笑>但是小考很厉害，就是。只要有范围，然后如果老师出的题目都是一模一样的，对不对？就是靠背嘛，对不对？嗯、那我可以在前一天把它全部背下来，第二天的考卷写的基本上一字都不太差，然后送出去，然后可能我就98分、99分、什么100分之类，对不对？但是我告诉你，等我拿到考卷再看到它的时候，我完全不能相信那张考卷是我自己写的，<笑><这>因为我对那些内容觉得我丝毫没有任何的感受。<笑>
0: 这也太酷了吧！对，但
1: 是我小时候就只能拿来用考试
0: ，对，没
1: 有任何其他的。就是说或许他在我的生活中有一点点帮助，但是我觉得我从来没有把它真的怎么样发挥过，就没有特别的、嗯、好像派上用场，因为大家会以为哦。我们会讲的那种天资啊，是一种叫做，比如说啊，你就是很会唱歌，所以很明确的哦，因为你很会唱歌，你可以当歌星，<对>还是说你会见什么事情的天资啊、嗯？然后我们就会觉得像莫扎特坐在那边哇，就可以弹琴了，就是天才。我们会以为是这个，但后来我问了很多人，就包括刚刚我问艾达，大家都是隐隐约约的，在一定的年纪以后，发现原来我有一种别人、嗯。比较做不到，或者不是一般人每个人都做得到的事，其实那就是你的天职
0: 。对，而且我到现在，反而是受用很多，嗯、受对对对,对，
1: 那你用在哪些地方？
0: 其实哈，我后来才知道，原来那一种叫做精准，追求精准，不管对时间的精准，还是对数字的精准。哦、那你对数字很精准，当然就可能来做什么？投资理财，对，所以你以前
1: 其实是从事财务工作的，對,對,对，我以前是
0: 金融分析师，而且有考到那个国际上最高的 CFA
1: 哦，对，因为我
0: 就是对数学很敏感啊，你给我一个财报，我大家就看得出来、啊、那个，
1: 对，别人看不到错，你就马上哎、欸、叮咚就他
0: ，对对对对对，如果他怪怪的讲义，对，有错我很明显就看得出来，那后来我就发觉说，哎、欸，原来哈、哦、有纪律。对这个时间或数字要求精准，其实我们在投资上比较不会盲目的去跟、啊对，所以你
1: 看哈、哦，当你发现说你喜欢在某一个时间在那个完成，你会认为以前叫有纪律，嗯，但等到后来你就会发现说，其实你是追求精准，<对>然后你就发现说，其实你有种天赋，可以在很多很复杂的东西的时候看到很细微的错误，没错。但是事实上，它并不是一个说，我就可以说我要做什么事情，或者成为一个什么样的人。但你可能就可以在某些职业的类型里头找到如何应用这个天赋。
0: 对，所以我把它称为隐性的天赋，但是它其实很好用，因为它隐性，它就是可以拿来当做很多不同职业的一个基底。你可以说素养或者基本功，嗯，发挥在每一个行业其实都可以用得到。嗯
1: ，所以其实应该这么说，就是说我在讲这一段的时候，其实就是想让听众朋友去重新思考所谓的天赋。因为大家会以为我必须要有一个很显现的东西，嗯、我就知道我可以成为一个什么人。然后如果没有的话，我就很沮丧。但事实上没有，每个人似乎都隐隐约约的，甚至有时候人家会觉得你有洁癖啦，嗯、就是你有个屁啦、癖<笑>好的屁。的癖对不对？对就是你有个屁，然后你会觉得说他讲的好像很负面，比如说哦，你就特别爱干净，然后很负面。但是事实上不是。那你在那件事情有那个癖好，你就有可能有。某种程度的天赋异禀在那个地方
0: ，像爱干净，后来发觉最近几年那种居家整理师、收纳师哦越来越红。
1: 对，因为以前可能没有这种职业嘛，但是因为你发挥了那个天赋以后，嗯、哦，你就比别人更擅长于怎么样把事情归纳好。或者是把它弄干净哈，弄整齐这样。所以我后来这种很厉害，可以记起来就吐出去了。我就用在大家可能不晓得，我以前是电视台的记者，在我那个年代要考三台记者非常的困难。那但是我那时候考试的时候考了那个就是即席播报，它就等于说在前一个人考的时候就发给你三条新闻这样子， <Wow. S 1> 然后拿了你就看了，看完以后你就要真的在那个摄影棚里面坐下来就要开始播这样。
0: 压力好大、啊，
1: 对，但是它可以让你带稿进去，所以你可以其实可以看，可以讲，可以看，可以讲。但是我就是三条新闻完全没有看一个字，就直接这样讲完、哦哦。对，所以大家觉得很神奇，但是我进去以后，大家才知道我是草包。<笑><笑><笑>所以，我告诉你，就是特别的有一些，你会应用在很多很奇怪的地方。<笑>所以，我觉得后来就是变成是说。除了这个，我就慢慢的发觉，我其实有一些，而且知道年纪很大以后，慢慢的才知道說，说我擅长做的事情里面，其实包含了老天给予我的一些天赋。然后，当我自己去认识到我自己有这个天赋的时候，我就会更去寻找一些我能够做这种事情的地方。嗯，就是例如说，我其实还有另外一个能力，就是我有很强的、很快的那种归纳能力，因为其实会背诵的另外一个可能。性就是你有非常强的逻辑能力，对你的脑袋里不是一个拷贝的概念，你是有个树状图、系
0: 统化的、系统
1: 化的概念。所以其实我是一个逻辑很强的人，就是这种系统化能力很强的人。所以我其实看很多东西，我的速度是很快的啊，然后就很容易的可以输入跟输出。然后呢，当你知道自己的这种能耐以后，你又知道了缺点，就是说。我很快速输入又很快速输出，以后会忘记，就不知道了，<忘記 S 1> 对不对？<笑>所以呢，我就开始会变成是哦，原来我是这样的、啊，所以我就去补足我的不足。例如说，我就会把它写成笔记哦，画成我自己的笔记。哦、那我下次再看的时候，就是我还是会忘记，<对>但是我稍微再看一下我的笔记，我可能就还可以记得一些蛛丝马迹这样。所以这个就是在讲说天资什么是真正你的力量所在。我就举这个例子，就艾瑞克也是证明。因为我其实问过真的很多人，所以艾大下次也可以问问你周边
0: 的人。其实每个人都
1: 有問問那有一些什么很特别的嘛。
0: 其实学生。他们比较讲不出这一种比较隐性的，啊、因为
1: 我们小时候也不晓得啊。对啊
0: ，我们都被灌输就是能够成为什么科学家、对对对，就是一个非常具
1: 象的东西，然后你就没有想象力了
0: 。对，嗯、反正你看我们在那个年代，我们知道自己有些才能，有这种隐性的天赋，可是就是讲不出来。
1: 对，我们是讲不出来。其实我觉得现在大家也讲不出来，所以我才分享给听众这件事，就是听众可以仔细的去推敲一下，其实你身上一定有。比如說你很有正义感，也是
0: 对，没错
1: ，对不对？你特别对别人就是爱打抱不平，嗯、然后还有很多很多啦。其实就是有些，就我刚刚讲，有人觉得很皮啊，对，但是上它是你的力量所在。
0: 之前我看一本书叫《品格优势》<笑>嗯，然后它就列出了二十四种优势，<對>可是它都不是显性的哦，它都是隐，所以它
1: 就是天赋、啊，没错。像我刚
0: 刚说的那种类似自律啊，它<對>就是其中一种。嗯，那其实像书里面，它就有提到，总共二十四种，都不是一般我们所认为的那一种光鲜亮丽，可以让大家都知道。哇、哦，你好厉害！不是，嗯、那它是隐性的。对
1: ，所以其实让天赋自由的第一件事，就是你到底有没有找到一些你觉得，或者是观察到自己有一些什么东西，然后你千万不要捆绑它，因为大家大部分会把这种东西，有的时候。太超过，大家会觉得它是缺点
0: 。对，没错
1: 。像我刚刚讲那些东西，我的缺点是什么？你知道吗？虎头蛇尾。
0: <笑> oh,
1: 就是好像没有定性
0: ，一头热，那一头热，因为我很
1: 快嘛，就很快又很快的进来，很快出去，所以就是大家会觉得说，你就三分钟热度，然后没有办法坚持，有没有？然后如果说我就这样被捆绑，就觉得说啊，完蛋了，反正我就这样
0: 。没错，所以待会这个四大灾问里面，就有一个是谈到你的态度，<對>你怎么面对别人对你的这种比较负评啊，或者对你的不了解，其实是有方法的
1: 。好。这样懂了吗？其实我觉得，什么叫让天赋自由？<笑>第一个就要开宗明义的跟大家讲讲天赋，对不对？好，我们要休息一下，待会更精彩的马上回来。欢迎回到《极限同乡会》，今天很开心的叫乡民读好书呢，让天赋自由。其实我觉得书啊讲了很多，它里的例子超多，大概五六十个
0: 吧，五十九个
1: 、哦。你看他就很精准，然后、哦、就是五十九对五十九。其实我老公也是，然后我常常啊，他就会跟我讲说，我比如讲一件很模糊的事情，他就会说。不是，那是三十八那我就会心想说：是,是为什么一定要三十八呢？就改一个，你知道吗？所以人跟人会吵架是这种原因。哦，对对对，就是他会一定要好像纠正一件事情，就会觉得说就改一个。有哎
0: 、欸，我这种本能哎、欸，我发觉别人讲得不够精准，我都会想要补充一下。对对，你要
1: 纠正对对，我觉得好
0: 可惜哦，这么重要的事情怎么没有讲清楚？
1: <笑>对，但是我告诉你，跟这种人相处超烦，
0: 压力很大。对,<笑>
1: 对啊，而且你是觉得说好像要补充。但别人听起来感觉是，你为什么一直要纠正我？
0: 正对
1: ，所以当然我们发现，其实我们虽然都一直往正向的想法看，但有的时候，你如果有一些被人家讨厌的地方啊，其实你往别人讨厌你的地方去找，说不定你都找到了你的
0: 天赋。没错，有可能，有可能,<笑>有可能吗？哈
1: <對>，好啦，我们在讲说让天赋自由，其实意思就是说，你必须要先释放一下，你觉得。你好像很会什么东西，或者是被人家特别诟病你什么事情，那你就要去感受一下。我讲的比较负面的哈，就是其实大家看我办公桌就很可怕
0: ，就是乱
1: ，乱对，是乱中有序，<笑>但那个序真我自己能够感受得到。<笑>所以你知道，其实小时候。我真的超惨的，第一个时间也不精准，觉、就、得、是、我是一个很大拉拉的一个概念嘛，然后速度很快，然后能够快进快出的这种思维，所以东西也都很乱。那因为我就反正抓重点就对，所以我人生就叫抓重点。但是这个是我老了以后才知道我叫抓重点啦、啊。我小时候大人在看我们的时候，你知道批评到体无完肤、一无是处。<笑>就是什么？嗯、啊，你这个这么混乱啦。哈，哇，毫无头绪啊！人生就是一团，就是打烂仗啊！看你的房间就知道啦。然后什么虎头蛇尾啦，一事无成啦、啊。<笑>然
0: 后我跟你讲所有各负面的成语，对，超多
1: 的。我跟你讲什么，我都听过。<笑>所以我说那个自由，就是说，当很多人批评你这些事情的时候，其实你现在可以想一想，你被批评最多的是什么？那你去找那里面，你有可能就找到天
0: 赋。没错，其实天赋这东西，<笑>它有时候就是两面刃。你用的好的时候，它是哇，可以这个很
1: 少千军。对
0: ，没错，哇，一夫当关，万夫莫敌。可是如果你不知道怎么用，反而你会被大家指责说你好像就是
1: 因为你就是那个天资，其实很容易显现出来。所以我说嘛，那个小时候绝对不会知道，小孩子怎么可能知道？你到了青少年也不一定会了解。你可能是慢慢慢慢摸索，而且你还要有一些机缘，对对机缘
0: 好重要。所以，我
1: 们接下来就要来看说，哎，那你接下来除了天资以外，还有哪三件事情？那作者呢是指出了第二东西叫做热情
0: 。嗯，热情就是哦，什么事情会让你充满活力，而且你在做这件事情的时候啊，浑然忘我，完全忘记时间。嗯，所以有一本书叫《心流》，其实大概描述的就是这一种，嗯、你进入心流状态啊。你的时间感已经消失了，对，整个就沉浸在那里面。对，那艾大可不可以跟我们举
1: 一下，你的人生有没有
0: 什么出现心流的？有，我每天至少心流好几个小时啊，真的就是读书、看书。所以你知道，我一年会读一千本书，不是一百本哦，是一千本。这个一千本，这个
1: 没有心流办不到。嗯、对
0: ，这一定要心流，因为你
1: 如果一直会感受到时间的流逝的话，其实那是一个很痛
0: 苦的折磨。对，而且你就太在意的时间这件事情，对、嗯、你一定要完全投入到，你连时间都忘记不理它了，对，已经不重要了。嗯、你那个整个心神就集中在一个点，那个点就是顺着那个书的作者他想要跟你传达的流向，你就顺流，很快很快一流过去。所以我平均速读一本书大概就是十五分钟，十五分钟读一本啦、啊。所以我最常做的就是去书店啊，然后就站在那个畅销书排行榜前面，我一站会站一个小时，你看，然后读四本
1: 。你看现在书是不是很难卖？呃、哦，不是,不是、嗯，有一个爱大車在那边、哎，然后我会买，<笑>至少
0: 我会买一本
1: 回去。啊、哦，没有啦，开玩笑的，好不好？爱大你應該，你看多紧张，他就特别精准。那我就特别的喜欢捉弄他。那应该我说，艾大坐在那个上面十五分钟看一本，整个柜子都看完了，<笑>对不对？一个小时走人
0: 。<笑>哦，一个小时走人，顺便带走一本书，有绝招
1: 啊！有来，我们爱书之人嘛，爱书之人呢、啊。不晓得大家有没有什么心流的感受啊？但是我不知道大家有没有什么浑然忘我的做一些事情的时候，你会觉得好像很忘我。我跟大家举例，我其实啊很喜欢，我不能讲说我喜欢做记者的工作，因为其实我觉得做记者这个工作，它的面向很多，所以我就很难去讲说啊我喜欢做记者。但是呢，我特别喜欢，因为我那时候刚开始做记者的时候，我是社会线的记者。社会险，社会险就是天灾人祸啊，然后凶杀啊，对，反正各种不好的事情就会有我这样子，好。然后呢，我跟你讲，那时候我因为我在做记者的时候，那时候枪击案还蛮多的，枪声很多。对我小时候枪击还蛮多的，因为那时候没有诈骗，现在那么容易诈钱，不会有人再去冒着生命危险去做持大枪你要饭的，对不对？然后现在就是。就是改变了嘛，哈，但是我的那个年代其实枪击案很多，所以我半夜那时候我们还是 B B 扣，对，然后我半夜就会收到讯息啦，对，好，然后呢就会说，哎、欸，比如说什么什么地方发生枪击案件，哈，那我们就要出动啊，你懂吗？嗯、哦，就要出动，冲出去了，对不对？好，就是记者嘛，就要冲出去，半夜就被叫起来冲出去这样，然后或者是说哪里发生什么重大火警，哈，那我们就要被叫起来，就要去支援，就是哦，赶快就冲出去了、啊、这样。然后我就觉得说，我特别的热爱那样子的环的状态啊，因为觉得都很难爬起来，觉得说哦很辛苦，半夜都要被叫起来去做这些事情。然后，但是我不知道为什么我会有那种肾上腺素急速攀升的感觉
0: ，是觉得刺激吗？很刺
1: 激，而且会觉得说我非常热爱那种就是要冲出去做什么事情的感
0: 觉
1: 。然后我非常热爱那种，其实我没有很喜欢在。新闻台的播报台上面播新闻，但我很喜欢在那种现场的时候，就是那种拉那个现场 S N G 直播那种，就是那种耳机戴上去，然后所有的人都在为这件事情，就是那种现场转播那种事情。我曾经最长的现场转播，在现场转播了六个小时
0: 啊！是什么事情？
1: 绑架案啊！天哪！所以我就说，我不知道，我就在那种情况下，所以我不能够告诉人家我喜欢当记者，因为其实我后来曾经有去支援过政治线什么，所以大家说我现在可能好像有参与政治啊，做一点政治人物，其实根本 no。我当年在跑政治线的时候，我的长官问我说，我回去代班嘛，然后我长官就问我说，诶，你今天有发现到谁跟谁有没有什么眉眼接触啊？他们彼此之间是不是有什么样的讯息传递啊？我说有吗？我什么都没看到。<Okay. S 1> <笑><笑>然后他就说：“那其他台都讲成这样，你一点都没观察到吗？”<笑>他说：“哦，我说哦，真的吗？他们真的有眼神
0: 传递吗？”<笑>你的天赋不在那里。对，所
1: 以其实有的时候，你真的不是说你喜欢当记者，而是你会去分析哪些东西热情的,的内容，就是你在什么样的情境下面，比如说刚刚艾大讲说他在看书的那种情境下面，他会进入心流。那我在做这种类型的事情上面，我会专注到我只能看得到我眼前的事情，我旁边的事情我都看不见。<Wow. S 2> 我不知道我那时候我经过，本比如说艾大那时候从我的身边走过，艾大千万不要以为我为什么不跟你打招呼 oh, 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 我完全看不到你，你对，我完全看不到你，所以我就是很容易去看到我眼前那种冲过去的那种目标。哇哦！后来我就回想。我高中的时候啊，我去拿过那个国家情报员的那个招考的那个简章，<笑>哇！所以是很可怕？哦、怕我觉得我在古代的话，我一个武侠剧的话，我觉得我可能是武功高强的人侠女，<笑>一个侠女
0: ，对对对。
1: 对，所以热情其实有的时候是你在什么样的情境下面，你会觉得热血奔腾，或者你会进入某种心流的状态。其实大家可以仔细去分析看看，嗯。
0: 那除了这个热情以外啊，书里面还有提醒态度非常重要。嗯，因为像你说的，如果有些人不理解，他会觉得说你白目啊，怎么不理别人啊，或者是完全无感。<笑>其实哦，态度这个东西哦，他在书里面是用一个问题啊，他说哦，你是要让你的际遇左右你的生命，还是你要愿意付出多少代价去维护你的兴趣跟热忱？哦
1: 这又是另外一个大哉问了、哦。好啦、啊，刚刚跟大家解释的那个天资跟。好像你的热情嘛，我们爱大跟我都各自贡献了，我们会发生这些事情的情境哦、喔，所以听众也可以好好去思索一下，其实它真的不是一个大学问，嗯，它就是在你的生活里头或者自己身上可以观察到的一件事，只是你以前没有好好去观察。好，所以啊，刚刚我们就讲了那个，不管是天赋、热情，还是说刚刚爱大先刚刚提示一下，我们下一段可能要来讲这个人生际遇，就是你怎么样去把你的人生。机遇去跟你的天赋去做配合的这件事啊、喔，好，我们要休息一下，待会更精彩的马上回来。既然我们讲完这个天资跟热情啊，回到这个现场节目的时候呢，我们就觉得自己喜欢做的跟自己擅长做的必须交集在一起。你会找到这个，但其实你还是要有你的机遇跟得到一些态度，就是你的态度及影响你会遇到的事情。那遇到的事情就是跟你的机遇有关，但大家会觉得这部分很难控制，爱搭你的想
0: 法我举一个实例好了，以前啊，我念台大商研所的学长叫尹衍良。哇
1: ，有名人呢、哦。哦，他当时是,是
0: 台湾十大富豪之一，<笑>对对对。可是他以前在学生时代很爱玩哦，打打杀杀。我记
1: 得他是一个混混的样子。对
0: ，所以他十四岁就去念那种少年感化院，嗯、后来校名
1: 不是念了，被关进少年院对对对对两年
0: 。<笑>但是哈、哦，我跟你讲，后来他人生转捩点是，他二十六岁，好朋友竟然自杀，留给他一封遗书，上面就说哈、哦。我的人生什么都有了，我不觉得人生还有什么值得追求的，毫无意义，然后就自杀了。因为他们都是富二代，的的对，所以你看哦，一样都是富二代，基本上好朋友会觉得根本没有什么值得留恋的。可是阎元良他就三天三夜不吃饭、睡不着觉，以后他竟然发愿，他说他要创办大事业、心学以济世。所以你看哦，明明是富二代，结果有人找不到人生意义就自杀。就殷艳良后来真的是创办了一些学院啊，而
1: 且他现在做了一个堂奖，对，所以他那个堂奖，他的定位是亚洲的诺贝尔奖。哇，对，<酷>所以其实我觉得殷艳良他其实是真的也做了不少的事情然后艾大已经用这个故事跟我们讲什么是你的态度，对不对？同样都是富二代，同样。都很有钱，不用思考任何东西嘛。<對>但是你一念之差，你就会选择不一样的人生。那当然，机会，你觉得热情会寻找到那个机会吗
0: ？他书里面其实有做一个建议哈、啊，要去辨认出我们生命中的良师。所以，我们生命中如果遇到一两个很好的导师，其实我们命运就改变了。嗯，那我自己本身是在二十一岁的时候遇到一位叫做翁景明教授，不过他癌症去世啊。嗯嗯、他就是那一种超有热忱的，而且他把百分之八十的所得啊，全部捐给。那他影响了你什么呢？他就是在上课的时候啊，甚至会跳上桌子讲台上去演那些广告
1: 。哦，就是热情到你觉得会被他感染對。对我们就觉得说哇
0: ，这个太有趣了，所以我那时候就是为了他去念商研所的。哦
1: 。
0: 嗯啊、后来当然是念了商研所才转变我的人生啊，不然我以前是念资讯管理，是写城市的
1: 。对，你看。他明明就是对数字敏感，他竟然会跑去写城市，<笑>对不对？他又不是对那个逻辑敏感，对不对？他是对数字敏感，他本来就应该念商的啊。对啊。所以你看，就是说，当你的态度或者你找到了一些指引的方向，然后你就是莫名其妙，你就配合了你的天资跟热情，然后你可能就会做出你自己不一样的样。
0: 没错，但这个导师也不要把它想成是一种高高在上，嗯、一定是个名人啊或者伟人，其实不是。只要因为有一个人，他让你的想法改变了，嗯，从此你掌握到自己的那个热忱，而且愿意。持续不断去付出努力，你人生就改变了。所以这样子都可以称为导师。
1: 其实生命中处处是老师了，真的真的、嗯。你其实更好的事情是，有时候敬畏大自然也是个方法。嗯，对，就是说去爬山。为什么有人觉得登泰山而怨天下？对不对？对就是觉得说哇，我坐在那边，我就有很多启发。这种也是一个可以，你只要重新沉淀自己，然后好好去想想我们刚刚讲的那些问题。对。好啦，今天这个让天赋自由，其实我相信很多人都看过这本书。那今天在我跟那个爱大搞笑之下呢，不知道大家会不会对自己的人生有更深入的这种体会啊？所以呢，天资、热情、态度、机会，不晓得大家对于这四件事的看法怎样？然后有没有在自己的人生当中,中去寻觅看看，你在这四个面向上，你有什么样子的获得，跟什么样子的觉察？好，今天非常谢谢爱大让天赋自由，谢谢我们下周见喽！欢迎收。听现场观点，我是 m a n d 刘友彤。我觉得啊，如何回应我们自己内心的呼唤呢、啊？有时候不是你想要成为一个什么样子具象的一个职业的人。当然，如果你能够找到职业很棒啊，你想要成为一个科学家、你们发明家，还是说你想要成为律师、老师或医生？但其实啊，有时候在想这些具象的职业之前呢、啊，你要不要先想想你真的喜欢做什么事情？其实人生最大的成就是实现自己的天命。那我觉得，在我刚刚跟大家分享的。人生的时候，其实我就是很喜欢那种即时现场，然后有正义，然后能够捍卫别人，然后能够去保护什么事情，或者为谁发生。然后再配上我那种天赋，就是很容易可以记到事情，然后记起来事情，然后以及很快的可以逻辑分析。我觉得，我就在每一次在做那种事情的当下，会觉得热血澎湃。所以我并不是说我一定要做我现在的职业，我也不一定我不能换到另外的职业。反正只要在每个职业里面呢，我找到那样的场景呢，我都会觉得我有一种活着的感觉。所以今天呢，要送给大家的金句是说呢，每个人的人生都不完美，我们都每天会有低潮跟阻碍，我们不可能有一个。都完美的生命，但是我们都在我们的生命过程的某些时刻，去找到属于我们每一个人的完美境界。今天非常谢谢大家的收听，我们下周见。